0: Das war das Thema am Morgen. Energiesparen wird zur Pflicht. Neue Verordnung tritt in Kraft.
1: Energieeinsparverordnung, schon das Wort klingt ungemütlich, aber es hilft ja nichts, wenn wegen des Ukraine-Kriegs und wegen der Sanktionen gegen Russland weniger Energie zur Verfügung steht. Dann müssen wir mit dieser Energie wohl sparsamer umgehen als bisher. Und an einigen Stellen wird uns das ab heute vorgeschrieben mit einer Verordnung, die sich auf den Energieverbrauch am Arbeitsplatz, im Handel und in Wohngebäuden bezieht. Mehr darüber von unserem Hauptstadtkorrespondenten Martin Polenski.
2: Insbesondere in Behörden und öffentlichen Gebäuden dürfte sich die Energieeinsparverordnung bemerkbar machen. Foyers und Flure dort sollen im Herbst und Winter gar nicht mehr beheizt werden. In Behördenbüros gilt 19 Grad Höchsttemperatur. 20 Grad waren dort bislang die empfohlene Mindesttemperatur. Schulen, Kitas und Gesundheitseinrichtungen sind von den Vorgaben ausgenommen. Dafür sollen Denkmäler und öffentliche Gebäude nachts nicht mehr repräsentativ beleuchtet werden. In Büros von Wirtschaftsunternehmen sind die Vorgaben nicht ganz so streng. Hier soll die Mindesttemperatur von 20 auf 19 Grad gesenkt werden. Wer höher gehen will, kann dies aber tun. Im Einzelhandel sollen Ladentüren nicht dauerhaft offen stehen. Schaufenster dürfen nachts weiter beleuchtet werden, Werbetafeln etwa an Haltestellen dagegen nicht. In Wohnungen gilt, Mieter müssen Vertragsklauseln über Mindesttemperaturen vorübergehend nicht mehr einhalten. Energielieferanten und Vermieter sollen über voraussichtliche Preissteigerungen und Energiesparpotenziale informieren. Eine weitere Einsparverordnung verpflichtet Eigentümer zu einem Check von Gasheizungen innerhalb der nächsten zwei Jahre. In der Zeit müssen Wohnungsunternehmen und Firmen ab 1000 Quadratmetern Fläche zudem einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlagen vornehmen lassen. Die Regeln sollen ab Oktober gelten. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen erwartet, dass der Gasverbrauch mit den Maßnahmen um rund zwei Prozent abgesenkt werden kann. Kritiker halten Habeck vor, dass die Vorgaben zu kleinteilig seien, ohne dabei
3: viel zu bewirken. Na schön, wir haben aktuell keine Temperaturen mehr, über 30 Grad in Deutschland. Hat ja auch kein Mensch gebraucht, ehrlich gesagt. Aber wir haben nachweislich noch Sommer. Es ist ausreichend warm, auch in der Wohnung. Das wird sich in den kommenden Wochen aber ändern. Und dann im Herbst und Winter werden wir erst so richtig spüren, was ab heute schon gilt. Die Energieeinsparverordnung. Unter anderem kann damit die Maximaltemperatur in Wohnungen vom Vermieter begrenzt werden. Auch auf unter 21 Grad. Im Büro dürfen sogar nur 19 Grad sein. Und bei Geschäften sollen zum Beispiel die Türen nicht die ganze Zeit offen stehen. Darüber hinaus muss die Leuchtreklame ausgeschaltet werden von 22 bis 6 Uhr und so weiter und so fort. Was das wirklich bringt, darüber habe ich mit Professor Claudia Kempfert gesprochen. Expertin für das Thema Energie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW. Frau Professor Kempfert, wie viel Energie werden wir mit all diesen Dingen denn einsparen? Also gibt es da schon konkrete Zahlen?
4: Na, Zahlen sind mir nicht bekannt. Das hat die Bundesregierung auch nicht gemacht. Die Frage ist ja auch, da sind ja viele Kannbestimmungen dabei. Also man weiß nicht, was am Ende davon, dann wann, wie, wo umgesetzt wird. Fakt ist aber, das hat auch schon die Europäische Kommission ja vorgeschlagen, dass es durchaus in der Summe etwas bringt. Also wenn jetzt viele Einzelmaßnahmen tatsächlich greifen, zum Beispiel eben auch die von Ihnen angesprochenen Maßnahmen, dann in der Summe kann es durchaus etwas bringen. Und vor allen Dingen müssen wir einfach auch den symbolischen Wert hier sehen, der auch da ist, dass man einfach versteht, hier wird keine Energie mehr verschwendet. Mhm. Und damit sind auch alle aufgerufen, da damit zu ziehen.
3: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat mal eine Zahl genannt, da ging es allerdings um den Gasverbrauch, der reduziert werden soll. Also wir produzieren ja immer noch Strom, auch mit Hilfe von Gaskraftwerken und weil gerade Gas knapp werden könnte im Herbst und Winter, hat er gesagt, ja, wenn das alles so klappt mit dieser Verordnung, dann könnten wir bis zu zwei Prozent des Gases einsparen, das wir eben für Stromerzeugung verwenden. Was sagen Sie zu dieser Zahl?
4: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich konservativ geschätzt. Wenn alles gut läuft, kann es sogar deutlich mehr sein. Aber in der Tat, man weiß eben nicht, was tatsächlich wann wie wo umgesetzt wird. Vermutlich meinte er dann eher die jetzt die Stromeinsparinitiativen, die ja nicht so riesig sind, mhm. die dann eher dann auf Gas, auf die Gasverschrommung umgerechnet wurde. Das, das ist durchaus eine Größenordnung, die ich gut nachvollziehen kann. In der Summe müssen wir aber sehr viel mehr Gas einsparen. Ne? Also Und nicht das reicht. Ja. nein, nein, das reicht nicht, aber äh, es ist gut, irgendwo mal anzufangen äh, und, und da auch entsprechende äh, Vorgaben zu geben, damit wir alle mitmachen.
3: Was müsste denn passieren, damit es wirklich noch einen größeren Effekt hat, Ihrer Meinung nach?
4: Naja, das, was passieren wird jetzt sowieso, ist ja, dass die Preise für Energie massiv nach oben gehen. Das ist der Gaspreis, der Strompreis, alles steigt im Moment und das wird notgedrungen so sein, dass viele sich erstmal gar keine Energie mehr richtig leisten können. Da geht es ja auch um Entschädigungen, Entschädigungszahlungen auf der anderen Seite, aber auch ein Einspareffekt nach sich zieht. Das sieht man schon aktuell in der Wirtschaft, die beim Gas deutlich spart. Die das schon jetzt merkt, wir erleben das als Haushalte ja zeitverzögert im Winter oder im nächsten Winter. Aber die merken es jetzt schon und da ist eine Größenordnung von 20 Prozent Reduktion schon passiert. Und das ist gigantisch. Das heißt, diese Preissprünge, die wir jetzt erleben werden, sind eigentlich das, was wir auch erwarten, dass da der Verbrauch deutlich zurückgeht.
3: Das kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite kann das ja, wenn es Leute trifft, die sowieso schon wenig Geld haben, auch hm. zu einem fatalen Effekt führen, dass die sich nämlich gar keine Energie mehr leisten können, dass dann diese Leute nicht mehr ihren ganz normalen Alltag bewerkstelligen können.
4: Ja, das geht gar nicht und ist auch sozialer Sprengstoff. Da muss man dagegen steuern. Um die Entlastungspakete geht es ja also auch immer, dass man da wirklich zielgerichtet Bedürftigen hilft und gerade die, die, Sie genannt haben, die Einkommensschwachen, die sich dann das nicht mehr leisten können, dass man da auch zielgerichtet Entlastungen gibt, Pauschalzahlungen bieten sich ja an, äh, überhaupt Geld dann auch äh, Unterstützung gibt, äh, gerade für diese bedürftigen Haushalte, aber auch Unternehmen, die wird es auch treffen. Und das, das ist jetzt genau die Aufgabe, dass wir nicht diese soziale Schieflage bekommen. Aber es geht auch darum, auch die gibt es in diesem Land, die Verschwendung zu vermeiden. Mhm. Und da müssen wir tatsächlich ran, dass wir da alle sensibilisieren. Und da reichen manchmal diese Preissprünge dann bei den Größenordnungen auch nicht aus. Aber dann braucht es eben halt Vorgaben.
3: Ja, Sie haben auch das Stichwort Symbolcharakter genannt vorhin. Also wenn ich an dunkle Schaufenster denke oder öffentliche Gebäude und Denkmäler, die dann nachts halt nicht mehr zu sehen sind, weil schlicht die Scheinwerfer ausgeschaltet werden. Das hat ja auch so einen symbolischen Wert. Glauben Sie, das wird funktionieren?
4: Ich denke schon. Also das darf man nicht unterschätzen. Das sehen wir auch bei anderen Beispielen. Wenn da die Regierung nicht hier mit gutem Beispiel vorangeht, machen es die Leute gerade gar nicht. Und umgekehrt ist das schon so, dass wenn man sieht, aha, jetzt sind wir alle Teil der Lösung, auch an diesem, es gibt ja auch so Tage, wo man alle mitmachen können, Energiespartage und so weiter. Da ist schon eine große Bereitschaft da. Und um die geht es hier auch, aber nicht nur freiwillig. Letztendlich müssen wir alle dann auch mit den Konsequenzen leben und wir sind alle Teil der Lösung und da wünsche ich mir einfach, dass wir da auch alle klug äh, agieren.
3: Energiesparen ist ja auch so ein Wert an sich, aber jetzt im Herbst und Winter geht es ja erstmal darum, dass die Versorgung gewährleistet ist. Und da gibt es ganz verschiedene Einschätzungen, wie schlimm und wie dramatisch das werden könnte. Also sind wir sehr viel im Konjunktiv unterwegs. Für wie ernst halten Sie die Lage denn?
4: <lacht> Ja, beim Gas sind wir ja ganz gut auf dem Weg. Das ist ja das, was wir auch vorhergesagt hatten, wenn wir eben diese drei Dinge tun. Das haben wir jetzt getan. Aus anderen Ländern Gas beziehen. Das hat ganz gut geklappt. Trotz eben Lieferunterbrechungen aus Russland. Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Wir sind sogar über im Plan. Und das Sparen geht auch voran. Gerade das sehen wir eben in der Wirtschaft. Beim Strom werden die Preise extrem nach oben gehen. Da werden wir auch Reaktionen sehen. Da können wir aber gegensteuern, auch mit zusätzlichen Kapazitäten also ich sehe uns da auf einem recht guten Weg. Wir dürfen nicht in Gelassenheit verfallen, aber dürfen auch nicht in Panik verfallen. Wir müssen jetzt alle weiter an den Lösungen arbeiten.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Energiesparen wird zur Pflicht. Neue Verordnung tritt in Kraft.
3: In diesem Herbst und Winter wird es kalt und dunkel. Das ist jetzt nicht unbedingt so überraschend. Das liegt an der Umlaufbahn der Sonne um die Erde und vor allen Dingen daran, dass die Rotationsachse der Erde eben geneigt ist. Das beschert uns die vier Jahreszeiten. Von der Dunkelheit und der Kälte spüren wir allerdings in unserer modernen Welt nicht allzu viel. Wir heizen und wir leuchten dagegen an, normalerweise. Das wird in diesem Herbst und Winter allerdings eingeschränkt. Und auch das ist eine Folge des Kriegs gegen die Ukraine und den Verwerfungen an den Energiemärkten. Ab heute gilt deswegen die sogenannte Energieeinsparverordnung.
5: In Büros in öffentlichen Gebäuden wird es im kommenden Herbst und Winter wohl etwas kälter als noch im vergangenen Jahr. Die Heizungen sollen weniger aufgedreht werden, um die Raumtemperatur zu begrenzen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellte die Regelung kürzlich vor.
2: Für Büros, also sitzende Tätigkeiten, ist das
5: 19 Grad. Bislang galt eine empfohlene Mindesttemperatur von 20 Grad. Dort, wo schwere körperliche Arbeit geleistet wird, liegen die Temperaturen künftig noch niedriger. Große Hallen, Foyers und Flure sollen nach Möglichkeit gar nicht mehr beheizt werden. Ausgenommen von den Regelungen sind Krankenhäuser, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Schulen und Kitas. Auch beim Warmwasser in öffentlichen Gebäuden soll gespart werden. Vorgesehen ist zum Beispiel, Boiler und Durchlauferhitzer abzubauen. Zu schalten, wenn das warme Wasser überwiegend zum Händewaschen benutzt wird. Energiesparen gilt auch für den Einzelhandel. Dazu gehört, dass Türen nicht dauerhaft geöffnet sind, damit es drin im Geschäft warm bleibt. Teilweise
2: Maßnahmen, die sich fast als selbstverständlich erweisen sollten, sagt der Grünen-Politiker Habeck. Die öffentlichen Gebäude werden nicht mehr angestrahlt ab 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Leuchtreklame wird ebenfalls untersagt, sodass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen werden, um den Energieverbrauch runterzukriegen.
5: Ziel ist laut Habeck, mit einer nationalen Kraftanstrengung deutlich mehr Gas einzusparen. Die Vorgaben betreffen auch Privathaushalte. So erhalten Mieterinnen und Mieter mehr Spielraum, um Energie zu sparen. Sie dürfen weniger heizen, wenn sie wollen. Entsprechende Klauseln im Mietvertrag, wonach eine Mindesttemperatur einzuhalten ist, gelten nicht mehr. Im Fokus aber steht die öffentliche Hand, die mit gutem Beispiel vorangehen soll. Zahlreiche Kommunen haben bereits entschieden, Energie zu sparen. Rathäuser und Denkmäler werden nachts nicht mehr angestrahlt, Ampelanlagen zu verkehrsschwachen Zeiten abgeschaltet, Luft- und Wassertemperatur in Schwimmbädern gesenkt. Markus Lewe ist Präsident des Deutschen Städtetages. Er plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie. Nicht jeder Flur, nicht jedes Treppenhaus müsse beheizt werden, sagte er kürzlich in Berlin.
0: Auf uns gucken die Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wenn ihr das nicht macht, dann brauchen wir es ja auch nicht machen. Wir haben da schon eine gewisse Vorbildfunktion, die hier eine Rolle spielt. Und es geht wie immer darum, intelligente Lösungen zu finden. Es geht auch nicht darum, pauschal zu sagen, wir müssen jetzt alle Schwimmbäder schließen. Aber zu den intelligenten Lösungen gehört zum Beispiel auch vielleicht ein rotierendes Verfahren, dass man ein Schwimmbad offen lässt und vielleicht ein anderes schließt.
5: Die Energiesparmaßnahmen gelten für ein halbes Jahr, also für die kommende Heizperiode. Nach diesem ersten Teil der Verordnungen soll ein zweites Regelwerk im Oktober in Kraft treten. Damit werden längerfristige Energiesparmaßnahmen geregelt. Unter anderem müssen alle Eigentümer von Gebäuden mit Gasheizungen einen Heizungscheck machen. Habeck lobte die Beteiligung von Kommunen, Unternehmen und vielen Menschen, die bereits Energie sparten, und räumte ein.
2: Die Summe der Maßnahmen spart Energie ein, allerdings nicht so viel, dass wir uns zurücklehnen könnten und sagen: Das war's dann jetzt. Sie werden ungefähr im Umfang von zwei bis zweieinhalb Prozent den Gasverbrauch
5: senken. Der Minister setzt auf zahlreiche Akteure, auch auf Sozialpartner und Handwerk, um die Einsparziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund der Gasknappheit durch fehlende russische Gasverbrauch, Gaslieferungen wollen die EU-Staaten ihren Gasverbrauch um 15% Prozent senken. In Deutschland soll der Verbrauch um 20% Prozent gesenkt werden.
3: Unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass hat erklärt, was sich ab heute alles ändert mit dieser Energieeinsparverordnung. Die soll helfen, damit wir im Herbst und Winter noch genügend Energie haben. HR Info. Das war das Thema am Morgen.
0: Energiesparen wird zur Pflicht. Neue Verordnung tritt in Kraft.
3: Die Energieeinsparverordnung, so heißt sie in voller Schönheit, gilt ab sofort ab heute. Und da stehen viele Dinge drin. Hier ein paar Beispiele öffentliche Gebäude sollen ab dieser Woche in der Regel nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Das ist im Moment jetzt nicht so das Problem, weil es ja noch warm draußen ist, aber das wird sich ändern in den nächsten Wochen und Monaten. Spürbar verändern wird sich auch das Bild der Einkaufspassagen, denn nach dieser neuen Verordnung dürfen die Türen von Geschäften nicht mehr dauerhaft offen stehen. Schaufenster müssen ab 22 Uhr dunkel bleiben bis zum nächsten Morgen und so weiter und so fort. Alex Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion beschreibt, wie sich Unternehmen in Hessen vorbereiten auf den bevorstehenden Winter.
1: Die Herborner Pumpenfabrik sorgt dafür, dass Schwimmbäder, Wasseraufbereitungsanlagen oder Schiffe funktionieren. In der Montage und in der werkseigenen Gießerei werden Strom und Gas gebraucht, dabei entsteht Wärme. Deshalb entschied der technische Direktor Sascha Korup,
3: dass wir die Abwärme direkt halt eben dann für die Erwärmung von dem Duschwasser nutzen
2: und für die Heizung in der mechanischen Fertigung. Da kommt immer noch eine gewisse Abwärme, die dann halt eben in die Luft geblasen wird. Und daraufhin haben wir gesagt, naja, in der heutigen Situation ist das eigentlich ein Luxus, den man sich so nicht mehr leisten sollte und wo wir dann diese energetisch angereicherte Luft halt eben dann noch nutzen, um unsere Hallen irgendwo zu heizen. Und
1: so Gas einsparen. Mit Hilfe einer Photovoltaikanlage und eines Batteriespeichers will die Pumpenfabrik zunehmend unabhängig werden vom Auf und Ab der Energiepreise. Einen ähnlichen Weg geht der Schleifmittelhersteller Jöst aus wald im Odenwald. Zwei neue Hallen werden über eine Wärmepumpe, eine Elektroheizung und eine Photovoltaikanlage versorgt. Geschäftsführer Christian Jöst. Für die Herstellung von Schleifmitteln brauchen Sie Gas als Wärme, um das Wasser rauszutrocknen aus der Produktion. Und dieses Gas werden wir jetzt elektrisch auch ersetzen mit insgesamt 600 kW elektrischen Heizstrahlern, die in unsere große Produktionsanlage eingebaut werden die dann auch zum Großteil mit der Solaranlage betrieben werden. Also auch um hier produktionstechnisch einfach autark zu werden, nicht nur heiztechnisch. Autark werden, davon kann Tatjana Steinbrenner, die Geschäftsführerin des Kaufhaus Ganz in Bensheim, nur träumen. Ihr Haus hat 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche, die im Winter beheizt werden müssen.
5: Wir haben ja dieses Problem, dass der Kunde mit einer Jacke bei uns ins Haus kommt und wir die Mitarbeiter haben, die keine Jacke haben. Und wir haben oft das Problem, dass wir eigentlich in der Vergangenheit viel zu warm waren für die Kunden. Also müssen wir jetzt gucken, wie wir einen guten Kompromiss finden.
1: Im Zweifel also ein oder zwei Grad runterregeln. Die Beleuchtung ebenfalls nach 22 Uhr, wie es die neue Verordnung der Bundesregierung vorsieht.
5: Da haben wir eigentlich auch schon in der Vergangenheit immer die Beleuchtung so angesetzt, dass sie wirtschaftlich sinnvoll ist.
1: Gut achtmal mehr Verkaufsfläche als das Kaufhaus ganz hat der Flughafenbetreiber Fraport in den Terminalgebäuden. Strom und Wärme kommen von der Mainova. Felix Kreutel ist bei Fraport unter anderem für die Energie zuständig.
2: Es ist schon so, dass man sich darüber Gedanken macht, inwieweit man Temperaturanpassungen in Terminal- und Bürogebäuden vornimmt. Letztendlich sind wir kontinuierlich dabei, unseren Energieverbrauch, Stromverbrauch, also über alle Energiemedien letztendlich zu reduzieren.
1: Etwa durch moderne
2: LED-Beleuchtung.
1: Ziel von Fraport ist es, den Energieverbrauch um etwa 15 Prozent zu senken. Nach dem Motto, jede eingesparte Kilowattstunde Energie zählt für den kommenden Winter. Und auf die nüchternen Fakten zur Energieeinsparverordnung folgt jetzt die ernüchternde Vision des Kollegen Stefan Bücheler. Denn er hat sich mal vorgestellt, wie im kommenden kalten Winter ein typischer Tag für ihn
0: aussehen könnte. Verdammt, die Waschlappen sind eingefroren. Schon wieder. Ich hatte sie in der Kochwäsche, ist mir halt wichtig wegen der Hygiene. Also alles schön gewaschen und dann in den Wintergarten zum Trocknen gehängt. Den kann ich natürlich nicht heizen, der ist viel zu schlecht isoliert. Und dann kam heute Nacht der kalte Ostwind und hat mir meine Waschlappen eingefroren. Steif gefroren. Oh Mann, da wachst du noch vor dem Wecker auf, weil dir deine Freundin wieder mal die eiskalten Füße unterschiebt, gehst in die kalte Wohnung und hast gefrorene Waschlappen. Was? Einfach unter die warme Dusche? Nö. Aus Prinzip nicht. Da bin ich ganz bei Kretschmann. Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. Genau. Also, wenn er dann wieder aufgetaut ist. Naja, und außerdem wird das Wasser bei uns nicht mehr so richtig warm, seitdem wir da versucht hatten, die Heizung auf Sparbetrieb umzustellen. Läuft jetzt irgendwie nicht mehr rund und ja, der Handwerker, der kann es nach Weihnachten. Jetzt stellt sich also die Frage, Katzenwäsche mit dem gefrorenen Waschlappen und lauwarmen Wasser oder nur Zähne putzen. Ich entscheide mich für die Zähne. Dann jetzt wenigstens einen heißen Kaffee. Der ist so richtig lecker, wenn er so in der Tasse dampft und meine Brille beim Trinken beschlägt. Ein Stückchen Lebensqualität im Winter 2022. Meine Wohnung ist jetzt morgens so bei 17, 18 Grad und das motiviert. Ich freue mich aufs Büro, da sind es nämlich 19 Grad. Also, wenn die Kollegen nicht gerade wieder lüften wegen Corona. Ich ziehe mir also die Polarfließjacke und die Moonboots an und schaue aus dem Fenster. Ob es wohl wieder vereist ist draußen? Äh, schwer zu erkennen, ist so dunkel, das Modelädchen gegenüber hat seine Leuchtreklame abgeschaltet und die Straßenbeleuchtung ist gerade ausgegangen, obwohl es noch gar nicht richtig hell ist. Energiesparverordnung halt. Also frisch gewagt, raus in die Kälte. Ich laufe jetzt immer, da wird mir warm. Vorbei an unserem schönen historischen Rathaus, also ich vermute mal, dass es noch schön ist, ich sehe es immer nur im Dunkeln und angestrahlt wird es ja nicht mehr. Dann beim finsteren Finanzamt nach links in die Straße, wo früher die vielen Reklametafeln leuchteten. Unsere kleine Einkaufsmeile. Ja, nur die Schaufenster sind jetzt noch beleuchtet, wahrscheinlich damit man die Schilder sieht. Tür zu, Geschäft offen. Aber... Ich genieße den Anblick der erleuchteten Schaufenster, diesen kleinen Moment vor der Breakdown-Hour, wenn alle morgens ihren Heizlüfter anschalten und das Stromnetz zusammenbricht. Ich kann damit umgehen. Man muss halt nur mitdenken. Handy über Nacht aufladen und immer eine Taschenlampe dabei. Und heute Abend nehme ich einen Waschlappen mit ins Bett. Dann ist er morgen früh schön warm. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.